0: Bienvenue à l'hôtel Le Baza, Bruxelles. Vodka. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup sur le thème des ressources humaines. Un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center. Et bien entendu, notre hôte mensuel, le Plaza Hotel Bruxelles. Devant moi, j'ai le bonheur et l'honneur de retrouver une personne que je connais, Eric Debel, qui fréquente assidûment nos soirées meet-up. Bonsoir Michel. Je vais te poser la même question qu'un peu à, à tous mes invités. De ton rêve d'adolescent à, à aujourd'hui, quel a été ton parcours dans les grandes lignes, en quelques phrases
1: Je dirais que c'est un, un long chemin avec beaucoup de... Sinuosité. À l'adolescence, j'étais un jeune homme qui voulait partir avec sa guitare sous le bras à Nashville pour devenir un musicien à partir des planches et de la pratique. Ça, euh, c'est typiquement le rêve ado. Et en même <rire> temps, en même temps, j'étais assez bricoleur dans, dans des petites choses électroniques. Mais j'avais aucune idée des études que j'allais faire. Et j'étais également attiré par l'architecture. Et puis voilà, c'est plutôt un sentiment de sécurité qui m'a fait choisir des études d'informatique après des, des secondaires artistiques. Donc voilà, des choses très différentes. Et puis, euh, cette carrière a commencé dans l'informatique. Et en fait, il euh, y a un fil rouge qui est l'installation de changements permanents dans les entreprises, d'abord par les systèmes d'information, puis les processus, puis les structures. Et, et, et puis enfin, vers enfin, enfin, même les cultures. Et donc, en touchant à tout ça, et forcément, on amène des gens à changer des habitudes et, et à se confronter à des résistances humaines. Et c'est ce qui m'a amené. Euh, il y a une dizaine d'années, même un petit peu plus, à m'intéresser encore plus à l'humain par la communication et par différentes approches qui permettaient de faciliter le changement pour enfin devenir aujourd'hui coach dans, dans différents domaines.
0: Ça n'a pas été un, un frein de savoir qu'il y a autant de coachs sur le marché
1: Alors quand j'ai commencé il y a dix ans, ce n'était pas le cas. Il n'y avait quasi pas d'école de coaching en Belgique. Il y avait quelques coachs, c'était un métier qui était presque obscur pour le marché belge, bien que connu dans les marchés plutôt anglo-saxons. Euh, donc il y a eu une possibilité de démarrer, mais c'est effectivement un marché qui a connu une croissance exponentielle, avec pléthore d'écoles aujourd'hui, pléthore de coachs, et pléthore aussi d'appellations euh, de divers métiers sous le vocable coach, avec voilà, des vocations différentes, des intérêts ou des, des, des débouchés différents... Pas toujours au sens pur du, du coaching. Mm -hmm. Mais bon, what's in the name, ça dépend, <rire> ça dépend ce que le client attend finalement.
0: <rire> on invite les auditeurs à, à écouter quelques podcasts qu'on a déjà mis en ligne avec Damien Coleman, entre autres, et d'autres personnes qui sont venues déjà nous parler de coaching. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le, le, le coaching pur dont on va parler en tant que, que métier tel. Oui. C'est vraiment un sujet précis qui est le droit à l'émotion, le bonheur, l'efficacité au travail et ailleurs. Ça, c'était le
1: sujet que tu voulais développer ce soir oui, effectivement. Alors, le droit à l'émotion, euh, on pourrait dire, ai-je le droit à l'émotion Avons-nous le droit à l'émotion aujourd'hui dans notre société Alors, il y a certains domaines dans lesquels c'est évident. Quelqu'un qui s'émeut devant une œuvre d'art, c'est tout à fait normal. Euh, dans le sens inverse, l'artiste qui, par son émotion, va donner naissance à une œuvre d'art, c'est quelque chose de normal. Dans les relations humaines extra-professionnelles, c'est quelque chose qui a sa place. Tandis que dans le domaine professionnel, c'est quelque chose qui a qui, s'il existe, est souvent dans le déni, voire simplement euh, négligé
0: Alors, je suis un peu étonné par cette remarque de ta part, et je vais jouer l'avocat du diable, mmh. parce que je sais qu'il existe pas mal de tests de personnalité où on va aussi attirer un point d'attention sur le, le côté euh, émotionnel des gens. Et parfois, mmh. c'est même un critère qui peut être positif dans des choix, des sélections, des, des processus de recrutement.
1: Oui, Donc, effectivement. Est-ce est on... que,
0: quelque part, ça ne veut pas dire que, malgré tout, l'émotion est déjà acceptée de toute façon
1: alors, je ferai une nuance. Dans la plupart des tests auxquels tu fais référence, mmh. ce qu'on mesure, c'est le profil relationnel de la personne, qui n'est pas forcément que son profil émotionnel. Mais ça reconnaît son droit à l'émotion par défaut Pas nécessairement, non. C'est-à-dire ah, que pour moi, c'est une façon de mesurer, d'une part, la sensibilité au stress de la personne par rapport à un environnement qui peut être exigeant. Et d'autre part, c'est plus pour mesurer l'aspect relationnel en termes d'intégration dans les équipes. Quand je parle du vrai, droit à l'émotion, pour moi, c'est plus cette émotion qui est sous-jacente à la majorité de nos décisions et à notre motivation. Là, dans les tests, on peut tester le niveau de motivation, mais on ne va pas le tester par l'émotion. Ça va être plus dans un dialogue avec la personne interviewée au recrutement. Cette dimension de la motivation, elle est extrêmement variable selon les émotions de la personne, qui n'est qu'une. Entre sa vie privée et professionnelle, il n'y a pas de frontière au niveau de ce qu'elle ressent et tout ce qu'elle peut vivre au niveau émotionnel va influencer sa motivation et sa performance au travail. Et donc, euh, également, dans la, le type de relation qu'elle va développer face à, je veux dire, au, à son leader ou à son manager, mais aussi à ses collègues, je dirais plus largement, face à sa responsabilité, on va avoir une grande variation qui, tantôt, va donner une personne très efficace, tantôt une personne perdue dans son travail, tantôt une personne qui, aura, qui va chercher à développer sa technicité ou à à se cultiver. Et donc, c'est un élément qui est sous-jacent au bon fonctionnement de, de la personne dans son contexte professionnel, mais qui est insuffisamment pris en compte dans la communication et dans le management. Combien de fois on peut entendre une personne « Tiens, il n'a pas l'air bien, qu'est-ce qui lui prend ?» on passe au silence, on, pa on revient directement sur le rationnel, ok, demain, il y a ça à faire ou il y a tel objectif à atteindre. D'accord, c'est dans ce sens-là dont on parle le droit d'émotion. Voilà, et mmh. ou quand une personne manifeste une difficulté face à un challenge qu'on lui offre, il y a rarement un espace pour discuter son ressenti qui, peut-être simplement en le déposant, lui permettra de, de passer à travers et d'être quelqu'un de performant. Donc, par ce droit à l'émotion qui est d'une manière un peu caricaturale de, de citer la chose, j'englobe le, la possibilité pour la personne d'avoir un ressenti qui peut être une, une, une onde vibratoire, mais qui n'est pas nécessairement perturbante pour sa performance et, et qui peut euh, exister sans pour autant juger la personne dans, dans ce qu'elle va pouvoir apporter à l'entreprise.
0: Si un manager ne laisse pas le champ à l'émotion à, à son employé dans son équipe, par exemple il ne faut pas oublier que c'est lui aussi un humain qu'il a pourtant aussi des émotions, aurait-il oublié Tout les siennes fait. Ça, c'est une première chose qui m'interpelle. La deuxième chose qui m'interpelle, c'est qu'une personne X, à un moment donné, Y, ce n'est pas définitif. L'émotion aussi va varier à travers le temps, à travers le contexte, l'histoire. Ouais. Et souvent, l'humain a tendance à oublier le, la notion de temps. Je peux être quelqu'un de dépressif euh, aujourd'hui parce qu'il y a un contexte X et, et dans deux mois, être quelqu'un d'hyper joyeux. Les gens évoluent dans le temps. Donc, ces émotions, elles vont aussi changer. Oui, C'est deux aspects qui sont difficiles à gérer. On parle du, du management qui va avoir tendance parfois à oublier son émotion, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Et on parle aussi d'une un, photo A, d'un instant A, d'une personne qui va de toute façon changer.
1: Je pense que la notion Comment de... Comment tu gères ces deux
0: aspects euh, dans ton débat
1: Mais je pense que les deux vont ensemble. En fait, euh, la variabilité de l'émotion, elle est indéniable. Elle est perceptible. Elle Mais ce n'est juste... pas que l'émotion, juste... je dirais.
0: La motivation, il y a oui, Tout dedans. ce qui peut en découler, évidemment. Il
1: voilà. n'y euh, a, y a, y a pas que la performance, il y a le plaisir au travail euh, qui peut être objet de performance. Et inversement, la performance qui peut être objet de
0: plaisir. Mais ça va plus loin. Je parle même de l'identité même d'une personne qui peut tout varier dans le temps.
1: Tout à fait. Alors, on peut avoir des passages de vie qui sont différent en termes de okay, quel est le, le panier émotionnel que je trimballe, si on peut dire. Mais en dehors de ça, je pense qu'on peut mettre sur un même plan cette notion du, du relationnel avec le management et de mon ressenti au jour le jour, qui est le fait que que ce soit dans une relation avec un manager, sa hiérarchie, ou avec un collaborateur quand on est responsable d'équipe, ou avec un collègue, ou même avec un client, quelle que soit l'humeur, il y a une constante qui permet de la gérer, qui est le style de communication qu'on va adopter pour faire une place à cette émotion. Donc je pense en particulier à la communication non violente, qui est, qui est pour moi une dimension très forte du management, qui est aussi un des leviers pour... Euh, activer le charisme du, du manager, mais aussi le charisme de n'importe quelle personne, parce que tout le monde est leader dans l'entreprise. Chacun mais est leader de dire sa dire fonction et chacun euh, est leader de ses relations avec ses collègues, etc.
0: C'est là qu'apparaît la nuance, le leader,
1: le manager. Leader, manager, quel que soit le nom qu'on donne, en fait, c'est un collègue qui a un rôle spécifique, comme le collaborateur a un rôle spécifique. Et donc, ce qui va faire leur harmonie et leur efficacité, c'est la relation qu'ils vont pouvoir développer. Alors, il y a conscience probablement des émotions, mais pour moi, il y a insuffisamment prise en compte de cette émotion. C'est-à-dire qu'on essaie de se centrer sur les faits pour dépassionnaliser quand les émotions deviennent débordantes. Mais quand les émotions sont, sont normales, ce sont des techniques qu'on qu connaît, hein, le desk, par exemple, qui est une technique très classique, mais le manager qui a une responsabilité à prendre ou le collaborateur qui a une responsabilité à prendre, lorsqu'il se trouve challengé ou en difficulté ou devant un obstacle... Il est dans un contexte culturel le plus généralement répandu en entreprise, bien qu'il y ait des exceptions, bien sûr. Il est dans un contexte où je dois être bon, je dois me montrer fort, je dois faire abstraction d'une certaine façon de l'émotion qui peut pas me perturber, mais influer sur mon assurance pendant un moment même très bref. Je dois montrer du sang-froid. Alors, ce sang-froid, il est possible, mais il est encore plus possible lorsqu'on accepte cette émotion et qu'on accepte son existence, et surtout son existence comme quelque chose de sain qui est régulateur. Et mmh. donc, pouvoir travailler soit dans un moment où on, on prend du recul quelques minutes, pour certains, ça va être même jusqu'à pratiquer une séance d'auto-hypnose de 20 minutes dans son bureau parce qu'il a eu beaucoup de stress pendant la journée, ou simplement accueillir un collaborateur ou un collègue qui est en difficulté pour lui dire ouais, dépose ce qu'il y a, et puis c'est passé, et puis on peut, on peut continuer parce que tu as pu déposer les choses. C'est cet espace-là qui me semble être fertile à des relations plus constructives et donc plus de motivation, plus d'épanouissement et, et plus de performance nécessairement. La performance, c'est un levier de bien-être d'abord. Hein. On l'oublie souvent, on le voit souvent à l'envers.
0: Alors, en fait, le sujet, je dirais, ce n'est pas vraiment le droit à l'émotion en entreprise, ce serait la façon de manager l'émotion en entreprise, parce que l'émotion, qu'on le veuille ou non, elle sera toujours présente. C'est ça. En fait, quand,
1: quand je parle du droit, c'est parce qu'on est dans une culture qui, qui est généralement basée sur une forme d'autorité où, où on on veut aller directement à l'objectif et euh, soit on met de côté pour une urgence qui n'est pas forcément réelle ou bien simplement on ne s'en préoccupe pas parce qu'on qu est dans la vitesse. Il y a aussi la notion de vitesse de notre société d'aujourd'hui qui, qui amène à ça. Et donc pouvoir prendre du recul, pouvoir se poser que ce soit pour une émotion ou autre chose, les, 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 grands, les, les personnes qui peinent des décisions importantes ou qui prennent du recul sur leur vie prennent en général des meilleures décisions, plus harmonieuses d'abord pour elles-mêmes et, et puis euh, avec un enjeu plus plus harmonieux probablement pour les équipes qui les entourent, quelle que soit leur place dans la hiérarchie.
0: Alors on va revenir sur, sur l'émotion elle-même. Mm -hmm. Moi je vois deux choses, je vais distinguer, tu me diras si j'ai tort ou raison, deux choses différentes dans l'émotion. Les émotions qui peuvent être constructives et bénéfiques, du style, il y a un conflit entre deux personnes, c'est l'émotion dans le côté négatif, parce qu'on réagit à chaud, on dit des choses qu'on ne pense peut-être pas parce qu'on est sous la colère. Mais cette émotion, elle peut être aussi utile en disant ben, je, vais, je vais prendre du recul, je vais calmer ces émotions et puis je vais venir réconcilier avec la personne avec aussi une démarche émotionnelle positive. Mm -hmm. C'est deux types d'émotions. Tu as les émotions de conflit, conflictuel dans le relationnel et tu as les émotions aussi qui peuvent amener la sincérité dans une démarche. Tout à fait. Donc Je, je distingue les émotions positives des, des émotions négatives, mais je dirais que... C'est un peu ligne et l'angle,
1: l'une peut être à la fois les tout, deux. Tout à, tout à fait, l'un est dans l'autre. Et en fait, l'idéal, ce serait d'éviter d'arriver au conflit, d'éviter d'arriver. Et quand, quand je parle de <rire> l'émotion, c'est créer effectivement <rire> une culture d'entreprise dans laquelle il y ait suffisamment d'ouverture au ressenti pour ne pas en arriver là. Et pouvoir dire à une personne, quand on lui confie un objectif, bon, là, est-ce que tu te sens à l'aise avec cet objectif Et que cette personne sente le droit de dire, non, qu'elle ne se sente pas coupable ou jugée si elle dit je suis à l'aise avec telle partie et là je me sens moins à l'aise et j'ai besoin peut-être de coaching ou d'encadrement ou de l'aide de tel collègue ou de plus d'explications ou de comprendre plus le sens de, de vers quoi on va pour l'objectif. Et donc c'est ce dialogue-là constructif qui va permettre d'anticiper. Et alors on peut arriver à des moments où les situations sont, sont plus équilibrées. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des situations d'émotions négatives parce qu'il y a avant d'arriver à un environnement aussi harmonieux, il y a du chemin à faire dans, dans pas mal oui, de contextes, oui, il y a, entreprises, il y a des, familiales. Il y a des grosses scolaires. sociétés où,
0: il y a aussi des grosses sociétés où les départements sont très scindés, il y a des, des, des subdivisions, enfin, c'est très, c'est très siloté. Et quand un silo interagit avec un autre, ça peut parfois, parce qu'il y a des conflits d'intérêts entre les deux, générer des situations de conflit alors qu'au départ,
1: il n'y a, a pas de raison. Ce qui est important, c'est de faire la différence entre le, le conflit de contenu et le conflit de personne. Mais souvent,
0: l'un peut dériver vers
1: l'autre. Euh, oui. Si on gère pas bien ses émotions, justement. Ben, il y a soi-même qui devons apprendre à gérer nos, nos propres émotions. Et puis le management qui, à mon avis, a un rôle à jouer. Jouer En tant et... que coach ouais. de, de, de la partie humaine, puisqu'il a une responsabilité que l'équipe fonctionne et que les relations inter-équipe fonctionnent. Je dirais... Ça me fait penser à une citation de Winston Churchill qui est un peu hors contexte ici, mais c'était « be tough with issues and soft with people ». C'est-à-dire « soyez ferme avec les, les situations problématiques, mais doux avec les gens ». Et donc, dans, dans les situations les plus complexes à régler, sur le, en termes d'objectifs de, de, contradictoires ou d'enjeux de, différents entre services, si on se concentre sur une forme d'intelligence collective et qu'on regarde la, la contribution globale aux bénéfices au bénéfice de l'entreprise plutôt qu'au département en travaillant main dans la main et en apaisant, voire évitant et, et même œuvrant pour qu'il n'y ait pas de conflit de personne, eh bien, si la personne est éduquée à elle-même s'octroyer le droit à une certaine émotion qui est, là, je ne me sens pas à l'aise avec l'objectif de mon voisin et de pouvoir lui en parler, on n'ira pas jusqu'au conflit. Sauf si un arbitrage ailleurs devait être arbitraire, <rire> sans, sans le droit à la parole. Il y a une grande différence entre arbitrage et arbitraire. Et donc, s'il y a du dialogue et, et du respect mutuel, on peut arriver à mon avis à une, une, une bonne solution, une solution win-win, et j'ai même envie de dire win-win-win, c'est-à-dire qu'on peut se mettre toi et moi d'accord en tant que collègues sur ce qu'on va faire qui est à ton avantage et à mon avantage, mais est-ce que l'entreprise, elle, la troisième entité, en tire son bénéfice Et si on se concentre sur le troisième W, en général, on avec du respect main. mutuel pour les deux autres W, on peut arriver à quelque chose de très satisfaisant et, et positif. C'est une belle image,
0: les trois W. Oui. <rire> je vais un peu résumer. Donc, on a identifié un phénomène qui est de dire, si je te comprends bien, que l'émotion est parfois pas prohibée, mais réfrénée dans les entreprises. Mm -hmm. Ton discours, c'est de se dire que finalement, ce n'est pas la bonne idée. Il faut peut-être aussi laisser un peu la place à
1: l'émotion, justement oui, c'est surtout un, avoir un ça, espace. Le, parce que on, la on, finalité, c'est ça, en fait. Je pense que si on pose la question à n'importe qui, avez-vous le droit à l'émotion Il va dire bah, oui. Mais est-ce qu'on intègre cette émotion dans, dans l'espace de travail, espace temps, espace de dialogue On, on se brime soi-même le plus souvent. Et, et du coup, on a une réaction de, de brimade, entre guillemets, de, des personnes qui nous entourent. Le point qui me
0: manque encore, c'est le pourquoi. Pourquoi l'émotion est quelque chose qui a généré ce, ce sentiment de
1: rejet en entreprise parce qu'on y met une image de non-professionnalisme dès qu'il y a de l'émotion Traditionnellement, et c'est sans doute notre modèle d'éducation judéo-chrétien euh, typique euh, d'Europe centrale qui nous a peut-être amené à ça, La culpabilité. c'est la notion de la culpabilité et du, du non-droit à l'erreur, d'une de, de la, la, de la, certaine forme de froideur, c'est « ne montre pas tes émotions ». Le classique, un garçon ne pleure pas, mais c'est aussi une fille soit forte euh, quand elle doit occuper une certaine place. Alors oui, il faut de la force, il faut de la fermeté, il faut du sang froid. On peut le faire dans un gant de velours, qu'on soit un homme ou une femme. Et donc, cette notion de culpabilité, elle est quand même dans notre éducation à, à tous les niveaux, au niveau de la famille, au niveau de scolaire. On met ça ne pas être facile à changer, on met ça. Hein. Non, c'est un, un grand challenge. Et on met l'action sur l'utilisation principalement de, de l'hémisphère rationnel du cerveau. Il y a certains modèles différents qui existent dans d'autres formes d'éducation scolaire, dans d'autres sociétés où on y fait plus attention, avec des fruits très intéressants. Alors, on a abordé le, le
0: qui, le quoi, le pourquoi. Je vais un peu m'attarder un peu sur le comment, puisqu'on va on va dire bah, on va laisser la place à l'émotion en entreprise. Comment est-ce que toi tu abordes cet aspect Comment tu fais de la consultation en entreprise sur cet aspect Tout à fait, mais c'est intégré à la
1: démarche de coaching, c'est-à-dire que peut-être un peu plus attardé sur ce que tu fais, ça va amener aussi le comment et la réponse au comment en fait. Bah, il y a plusieurs moyens d'y arriver. On peut travailler sur la culture d'entreprise en général en travaillant sur les valeurs comportementales, mm -hmm. en en essayant d'installer un système de valeurs, ça demande de la formation, de l'accompagnement, de la sensibilisation par différents aspects sur la conscience de soi, la conscience de son ressenti et des, des formations sur la communication en partie. Moi, j'essaye de le faire à ma modeste échelle en tant que coach plutôt individuel, c'est-à-dire d'amener chaque personne que je coach à prendre conscience de ces éléments pour elle et à leur faire une place par des actions pour qu'elle ancre dans ses comportements au quotidien
0: D'accord, donc toi tu ne vas pas Cette en entreprise proposer une approche, toi tu t'intéresses aux individus un par un qui viennent te consulter pour du coaching
1: Oui, ou des entreprises qui me demandent de, de, de coacher des personnes en difficulté. Il y a presque toujours dans le coaching une dimension de problèmes relationnels et communication entre deux personnes avec un aspect confiance en soi. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard et, et si c'est propre à ma, à ma pratique, mais je me retrouve la plupart du temps devant des personnes qui sont dans le déni de leurs émotions ou qui sont simplement déconnectées de leurs émotions en général que ce soit par leur métier, par leur éducation, par leur, leur vie en général, et, et où j'essaie avec elles de, de les amener vers cette ouverture-là pour, pour plus de bien-être d'abord, et puis pour plus d'efficacité dans, dans leur fonction ou dans leur relation familiale ou sociale.
0: Alors on parle de perception,
1: d'émotion, de ressenti, d'entreprise, mm -hmm.
0: de, de, de dialogue. Il y a pas mal de points, je ne sais pas pourquoi, mais qui me ramènent à une pensée vers le burn-out et qui est un sujet dont on parle beaucoup, puisque les entreprises maintenant ont une forme de responsabilité par rapport au burn-out. C'est quelque chose auquel tu vas être de plus en plus confronté Quelle est ton, ta vision sur cet aspect Parce que là aussi, on va parler d'émotion.
1: Oui, tout à fait. Alors, le, le burn-out est un phénomène un peu particulier de, de l'émotion. Il, il a deux composantes majeures qui sont, en premier lieu, ce qui vient de la personne, qui est en général un, un sens de l'abnégation la, de personnelle qui est un choix, hein, la plupart du temps, qui va l'amener à, à épuiser ses ressources et ne pas écouter son corps. Je, pense, je ne dirais pas que le burn-out est quelque chose qui est strictement émotionnel, mais cet épuisement de ses ressources personnelles, qu'elles soient intellectuelles, physiques ou Ça émotionnelles, se va se manifester dans par, l émotionnel. Par... Non, pas nécessairement. C'est-à-dire que la personne peut faire un burn-out, elle passera d'abord par une étape de stress, puis une étape de, de burn-in, comme on l'appelle, et puis peut-être une étape de burn-out, on ne lui souhaite pas, mais le burnout n'est pas une émotion en soi, c'est une espèce de une rupture du corps. Il peut se manifester par des émotions ou être à la source d'émotions ou bien trouver sa source dans des émotions qui sont celles du stress. Alors voilà. si, on, si on stresse très très fort quelqu'un, ça c'est une forme d'émotion, mais c'est aussi une sollicitation physique de son corps. Dans le sens inverse, lorsque la personne est dans une situation de stress aigu, elle peut être amenée à des débordements émotionnels qu'il soit de colère, de dépression, d'épuisement émotionnel et où la personne n'arrive plus à gérer ses relations, relations à son travail, etc. Alors l'autre dimension du burn-out, c'est l'identification à son travail qui contribue à un investissement profond, voire un surinvestissement dans la réalisation de soi ou la réalisation tout court. Et là, dans une mauvaise version du dépassement de soi, on pourrait dire.
0: On a un podcast avec une interview de Laurence Gorache sur le burn-out qu'on invite les auditeurs mmh. à écouter qui est un sujet spécifique. Je me suis un peu écarté parce que je me dis que tiens, les, les gens parfois font, font souvent, on l'avait déjà dit dans cette
1: interview-là aussi, un lien avec ce qui est émotionnel. Disons que le lien le plus fréquent que je rencontre euh, qui, peut faire un pas, euh, qui permet de faire un pas vers la notion de burn-out, c'est le stress et le bien-être de la personne. Alors, Alors, on est dans une culture orientée sur le bien-faire. Et la plupart des personnes pensent que quand elles font bien, elles vont se sentir bien. Et donc, euh, faire bien, c'est répondre aux, aux besoins de « je dois, il faut ». Et c'est un des besoins primaires de la pyramide de Maslow qui est celui de le besoin de sécurité d'abord. Le bien-être va plus loin que ça. Ça peut être du bien-être par la réalisation de quelque chose qui est, qui est ambitieux en termes de, de, de plaisir qu'il va générer pour la personne et, et d'impact qu'il peut avoir sur son environnement, par exemple. D'autre part, le bien-être va chercher quelque chose de plus fondamental, c'est-à-dire que la personne va trouver une vraie connexion avec son moi profond, c'est-à-dire sa personnalité de départ, plutôt que sa personnalité secondaire, c'est-à-dire celle qu'elle aura développée avec le temps, avec tous les modèles qui auront pu l'influencer, voire limiter ses ressources, ses capacités, sa vision du monde, etc. Et donc cette reconnexion avec le, le, le moi intérieur euh originelle de, de la personne euh, quand elle était encore vierge de mille influences. On pourrait dire que là, elle peut être un état de bien-être. Et donc, c'est là que l'émotion intervient. C'est qu'on peut aider la personne à prendre conscience de l'émotion positive. Il y a des techniques spécifiques pour ça, comme la sophrologie, par exemple, qui amène la personne à se concentrer le plus sur le positif et le levier qu'elle va pouvoir activer encore dans le positif. Ça passe par et l'émotion et la conscience du corps et du ressenti vraiment physique.
0: D'autres choses qui peuvent aider aussi, alors, comme alors, la mindfulness de... et des choses comme ça. Oui, hein.
1: oui, tout à fait. Donc, le, y a, On parle de mindfulness, mais il y a d'autres formes de méditation, comme par exemple heartfulness, qui est la méditation du cœur plutôt que de l'esprit, l'un étant souvent connecté à l'autre, puisque quand on trouve un certain repos au niveau mental, on peut arriver à descendre à un niveau de, de conscience un peu différent. Et je dirais que c'est celui du cœur... Euh, pour faire la transition avec le mot émotion, le cœur, c'est l'amour de soi quelque part et cette connexion à une, une relation harmonieuse avec le monde extérieur et avec ses, ses condisciples. Mmh. Pas mal,
0: c'est un, une, belle, une belle image. Alors, dans, dans le comment, est-ce qu'on a encore d'autres choses qu'on qu doit aborder Dans le comment gérer les émotions, dans, dans ce que tu apportes en entreprise ou Alors, en il y a individuel les, Il y a les
1: sources extérieures que les personnes peuvent aller chercher. Travailler sur des traces anciennes de, de trauma qui donnent lieu à des, des syndromes post-traumatiques. On revient sur son vécu, sur son historique. Et on revient hein, sur ouais. son histoire. On peut travailler à des niveaux inconscients, ou des niveaux du corps par différentes techniques que, que je ne bon, peux pas dé développer ici parce qu'il y, y en a trop.
0: Mais toi, tu agis sur tous ces aspects tu, tu, Non, tu prends pas, tout, tous, pas tous. Pas tous. Tu fais appel que, alors d'autres personnes quand tu as besoin voilà,
1: J'oriente les personnes vers des, des professionnels experts dans différents domaines, mm -hmm. là où ça peut être nécessaire, que ce soit vers un psychothérapeute ou vers un micro-kinésithérapeute, voire un kinésiologue. J'utilise moi-même certaines techniques que je mélange avec du coaching quand c'est nécessaire. Et il y a par exemple l'hypnose ou l'EFT, qui est une technique d'équilibrage de, de, émotionnel. Tu une... fais de l'hypnose Oui, je travaille okay. en, en hypnose. Je travaille aussi en, en auto-hypnose, où j'apprends l'auto-hypnose aux personnes qui, ont, qui en ont besoin. Pas seulement pour gérer l'aspect la, émotionnel, puisque c'est une technique qui est, qui est très puissante. Mais donc, j'essaie d'aborder la personne à la fois dans son contexte et, et dans, dans son ressenti personnel. Et donc, de pouvoir travailler sur l'un et sur l'autre pour avoir une approche globale de la personne. Alors Eric, où et qui sont tes clients Alors, ce sont de toute façon des individus ou des entreprises. Les individus peuvent me consulter en consultation privée ou le faire par le biais de leur entreprise quelle que soit leur position dans la hiérarchie. Quand il s'agit de, de développement personnel, nécessairement, ça va être un travail dans ma langue maternelle, qui est le français, bien sûr. Et si on sort des problématiques de développement personnel dans le, dans le coaching, en travaillant en plus sur le contexte général de l'entreprise, là, on pourra travailler également en irlandais et en anglais. Donc, ça ne limite pas géographiquement, mais bien sûr, je me concentre un peu plus sur la région bruxelloise et puis, ça m'arrive d'animer des ateliers à divers endroits en, en Belgique, principalement en Wallonie, naturellement.
0: Ce que je propose, Eric, si tu es d'accord, c'est qu'on donne le lien d'un site Internet où on peut aller chercher de l'information et te contacter via la page contact.
1: Oui, alors c'est le nom de mon entreprise qui est Winsight, W-I-N-S-I-G-H-T. Et on mettra de toute façon le lien en dessous de ce podcast, bien Merci. entendu. Et
0: tu sais qu'on a une tradition chez nous, chez Char Top, dans nos podcasts depuis 2016. On clôture nos interviews par trois petites questions RH. Même si on était un peu long, tu ne vas pas y échapper. <rire> Alors avec je, je vais te demander on justement, avec, euh, avec ta vision, ton parcours et, et tout ce que tu as fait dans, dans ta vie, avec les gens que tu croises en entreprise, de me définir pour toi, c'est quoi un RH ou une RH
1: Eh bien, je dirais que c'est toute personne qui va être un agent de la responsabilité sociétale de l'entreprise, qu'elle soit interne ou externe. C'est-à-dire sociétale parce que le, le patrimoine le plus important de l'entreprise, c'est l'humain. C'est une communauté, c'est une société dans la société, ce groupe de, de personnes, qui forment parfois des équipes d'ailleurs. Et, et donc, comme elle est en relation et en osmose avec une société extérieure, je dirais que le RH, c'est vraiment la personne qui va faire à la fois le lien vers l'extérieur, vers l'humain extérieur, mais entre les humains euh, à l'intérieur. Une belle définition d'un RH, ça. J'aime bien.
0: Alors, je vais te demander aussi, qu'est-ce que tu aimes constater dans les procédures pratiques, mentalités, philosophies RH que tu observes autour de toi Quelque chose que tu que as marqué, que tu dis, waouh, ça, j'aime bien, cette approche.
1: De nouveau, je vais être peut-être un peu conceptuel. C'était un peu une Pas manie si chez si. moi. Mais je dirais, c'est l'art de responsabiliser les gens et plutôt que les infantiliser. Et donc, c'est une nouvelle notion de culture. Et c'est là que toutes les personnes de l'entreprise ont un rôle à jouer. Ils sont tous RH quelque part. Quand je parle à un collègue, je dois lui permettre de prendre une responsabilité, de faire un choix et de, de s'engager dans ce choix. C'est une reconnaissance de ses capacités en même temps. Et donc, c'est un outil de motivation euh, que je transmets.
0: C'est presque déjà ma réponse à la troisième question. <rire> si tu avais un message aujourd'hui à passer à tous les RH qui nous entendent, quel serait-il Oui, c'est une question...
1: Importante, elle demande un peu de recul. Je dirais accompagner votre CEO, voire même son conseil d'administration, à conscientiser cette notion de responsabilité euh, comme une notion de confiance. Sans doute l'émotion la plus productive et la plus épanouissante qui soit.
0: Parfait, belle conclusion, bon message. J'espère que les auditeurs ont envie de commenter. En dessous du podcast, on les invite à le faire. On te retrouve Également. quand tu le souhaites à notre micro parce que je crois qu'il y a encore plein de choses qu'on a envie de parler ensemble, mais le temps est trop court. Passe trop vite. On peut aller très loin <rire> dans
1: ce sujet-là. Il y a tellement de choses à faire et à dire, bien sûr. Merci pour ta participation et t'être déplacé. À bientôt, Eric. Merci, Michel. Et merci à être Meetup. À bientôt. Ciao, ciao.
0: Podcast.